0: Witam moje drogie, witam moi drodzy w pierwszym odcinku Niezatrzymana. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, pięć porad, które dałabym sobie 10 lat temu. Ostatnio stuknęła mi trzydziestka, bardzo piękny wiek, a nie zamieniałabym go na żaden inny. Ale w związku z tym świętem moim, osobistym, naszło mnie na różne przemyślenia. I pomyślałam sobie, czy gdybym mogła cofnąć się 10 lat do tyłu i dać sobie pięć porad, co by to było? Porada numer jeden. Powiedziałabym sobie nie bój się zmian. Przez ostatnie lata zrozumiałam, że jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana. Wszystko się zmienia. Nasze ciało się zmienia. Nasze Postrzeganie świata się zmienia, zmienia się natura dookoła, zmieniają się pory roku, wszystko się zmienia. I to jest rzecz jak najbardziej naturalna. Ale my mamy w sobie coś takiego, że chcemy czuć się bezpiecznie i że chcemy czuć się stabilnie. Lubimy być w takiej sferze komfortu, kiedy wszystko co jest dookoła jest nam znane. I w pewien sposób porozumiany. I zachęcam Was do takiego wypychania się poza swoją strachę komfortu. Próbowania nowych rzeczy, patrzenia na różne rzeczy z ciekawością, nie przejmowania się zbytnio, co sobie inni ludzie pomyślą. Jeżeli ja teraz spróbuję nowej, nowego hobby, czy spróbuję czegokolwiek nowego, po prostu spróbuj. Porada numer dwa. Zbieraj ciekawość zamiast strachu i osądów. I to jest kontynuacja tej porady numer jeden. I co to oznacza? Chciałabym powiedzieć troszkę o strachu. Ja nie chcę powiedzieć i nie mówię w żaden sposób, że strach jest rzeczą złą. Strach jest nam bardzo potrzebny w życiu i był zawsze potrzebny do przetrwania. Jest dobrze, jest rzeczą dobrą bać się wsiąść do samochodu z obcym facetem. Jedyną, jedy, jedynymi osobami, które poznałam, które mogłyby się wydawać, że nie czują strachu, to byli psychopaci albo socjopaci. To są tacy ludzie, kiedy patrzysz im w oczy i wydaje się, że jakby tam czegoś brakowało, jakiegoś elementu, takiego elementu współczucia i współodczuwania strachu. Jest dobrze, to jest, to jest dobry znak, że ty się boisz. Tylko całe pit polega na tym, żeby się bać, ale mimo to, coś zrobić, jeżeli ty chcesz osiągnąć jakiś cel, musisz się wypychać poza tą swoją strefę komfortu. I w takich codziennych sytuacjach, kiedy masz przed sobą różne mniejsze i większe decyzje, żeby wybierać tą ciekawość zamiast strachu i osądów. Mówiąc o osądach, mówię o zarówno osądzaniu samego siebie, i osądzaniu innych ludzi. Trzecia porada, bardzo ważna. Kochaj siebie najpierw. Przez ostatnie lata odkryłam, żeby mieć zdrowy związek z kimś innym, z zewnątrz, trzeba najpierw mieć zdrowy związek z samym sobą. Jeżeli czujesz, że masz coś po prostu do przerobienia, a większość z nas ma coś do przerobienia, nikt z nas nie miał jakiegoś idealnego dzieciństwa, nie o to chodzi, ale po prostu jeżeli czujesz, że masz coś do przerobienia, że musisz nad czymś popracować, to po prostu pójdź do po pomoc, wróć się do kogoś po pomoc, o wsparcie i przerób to, co masz przerobić. I pracuj nad kochaniem siebie najpierw. Nie w taki narcystyczny sposób i egoistyczny sposób, ale w taki zdrowy sposób. Bo jeżeli my mamy zdrowy, zdrową relację z samym sobą, to łatwiej będzie nam wyznaczać granice. I łatwiej będzie nam widzieć, gdzie jest granica po prostu, kiedy później w związku Ktoś coś zrobi, a my będziemy albo akceptować, albo powiemy stop. Nie będę się godzić na takie zachowanie. Skochaj siebie najpierw i pracuj nad tą swoją relacją z samą sobą. Porada numer cztery. Powiedziałabym samej sobie, żyj w zgodzie z własnymi wartościami. Każdy z nas ma inne wartości w życiu, każdy z nas ma inne priorytety, i nie ma w tym nic złego. Nasi rodzice mają najprawdopodobniej inne priorytety, inne wartości w życiu. Nasze rodzeństwo, mimo to, że się wychowaliśmy pod tym samym dachem, w bardzo podobnych okolicznościach, każdy z nas ma inne, inne potrzeby. I nasze serce się cieszy przy innych wydarzeniach, że tak powiem. Ciągnie nas do czegoś innego. Ja zawsze chciałam mieć i czułam potrzebę posiadania własnej rodziny zawsze kochałam dzieci a moja siostra z kolei w bardzo podobnym wieku bardzo kocha podróże i, i inne rzeczy oczywiście że łączą, łączy nas wiele, wiele cech ale jakby priorytety mamy gdzieś inne i, i to nie chodzi o to, żeby mówić, że coś jest lepsze coś jest gorsze że nagle wszyscy powinni żyć tak jak ja albo tak jak moja siostra o to chodzi, żeby każdy miał odwagę podążać za swoimi wartościami i za swoimi priorytetami. I to jest właśnie piękne, jeżeli mamy odwagę podążać za tym. Czasami jest tak, że my chcemy po prostu zadowolić mamusie, tatusia, babcie, dziadka, ciocie, wujka. I oni nam kształtują po prostu jakąś wizję naszej przyszłości, która się opiera na ich własnych wartościach i na ich własnych priorytetach. A my nie czując się do końca pewnie z samym sobą, a większość z nas nie czuje się pewnie z samym sobą, Chcę odczuwać miłość innych ludzi i my chcemy tych ludzi dookoła siebie zadowolić czasem. Tylko pułapka jest taka, że czasem dążąc do zadowolenia tych innych ludzi i podążając za ich wartościami i za ich priorytetami, my możemy się w tym życiu pogubić. Bo w pewnym momencie możemy się obudzić i pomyśleć sobie, co ja tutaj właściwie robię? Ani nie jestem szczęśliwa, ani jakby nie robię pracy, którą chciałam zawsze robić. Męczy mnie to. I dla kogo ja to właściwie robię? Także zastanówcie się, jakie są Wasze priorytety, co jest dla Was najważniejsze, jakie są Wasze wartości osobiste i pracujcie nad sobą. Nad tą taką szczerością i nad miłością do samego siebie. Piąta porada i prawdopodobnie jedna z najważniejszych. Szczęście siedzi wewnątrz. To brzmi bardzo banalnie i pewnie już to wiele razy słyszeliście, ale ja się z tym zgodzę. To jest prawda. Tak samo jak trzeba kochać samego siebie najpierw, żeby być w zdrowej relacji z kimś innym, to tak samo trzeba być szczęśliwym samym z sobą najpierw, żeby być szczęśliwym w związku. My nie możemy oczekiwać, że inni ludzie sprawią, że my będziemy szczęśliwi. To jest wielki ciężar. I my często oczekujemy, że spotkamy tą jedyną albo spotkamy tego jedynego w życiu i, i ta osoba sprawi, że my będziemy szczęśliwi. I to jest tak popularne w naszej kulturze takie myślenie i takie mówienie w ogóle na ten temat, że, że my się łapiemy w tą pułapkę. Że my czekamy na kogoś, kto sprawi, że my będziemy nagle szczęśliwi, bo tylko ta osoba się pojawiła w naszym życiu. A to niestety tak nie działa. To jest nasza własna odpowiedzialność. To jest nasza wewnętrzna praca z samym sobą, żeby czuć się szczęśliwym na tym głębszym poziomie. My możemy czuć radość, taką bardziej powierzchowną, takie powierzchowne szczęście, powiedziałabym, z z sobie nowych rzeczy, z jakichś różnych takich osiągnięć w życiu, z różnych mniejszych i większych sukcesów. Ale takie szczęście głębokie, jak ja to widzę, to jest po prostu taki poziom gdzieś pod, pod kilkoma warstwami tych naszych codziennych emocji i ten poziom szczęścia jest albo wyższy, albo niższy. Też naukowca odkryli, że każdy z nas się rodzi z pewnym poziomem szczęścia. Niektórzy ludzie rodzą się z dosyć wysokim poziomem szczęścia w takim... Takim, jak to się mówi, taki poziom szczęścia, od którego zaczynamy po prostu. Kiedy się zawsze rano budzimy, to jest ten początek. Niektórzy mają go wyżej, niektórzy mają go niżej. Ale to nie znaczy, że my nie mamy na niego wpływu. Jest wiele rzeczy, które mogą wpłynąć na, też, na ten taki nasz głęboki poziom szczęścia. I, I na to się wiąże praca ze sobą, medytacja, kontakty z innymi ludźmi, takie otaczanie się... Bycie w społeczeństwie po prostu. Inni ludzie, my potrzebujemy innych, innych ludzi dookoła. My jesteśmy zwierzętami starnymi, że tak powiem. My potrzebujemy mieć zdrową relację z innymi ludźmi. Czuć się też trochę, że my jesteśmy tam potrzebni, że my możemy zrobić jakąś pozytywną różnicę w życiu innych ludzi. To nam daje też szczęście i satysfakcję często. Ale chciałabym, żebyście sobie sami zadali pytanie, co jest dla mnie w życiu ważne, ale też przede wszystkim, co sprawia, że ja się czuję szczęśliwa, a może czuję się szczęśliwy, co sprawia, że moje serce się raduje. Dla mnie to może być medytacja, to może być takie wchodzenie w głąb siebie, siedzenie w ciszy, to może być tworzenie sztuki, kiedy ja tracę poczucie czasu i mogę siedzieć godzinami dosłownie, co dniami czasami manować. To może być też takie odczucie, jakie często mam po, po sesji coachingowej. Taki, taki po prostu ciepło w klatce piersiowej. Taką wielką jakąś taką satysfakcję. Nie dlatego, że, że to jest moja praca, że jakieś pieniądze z tego mam, tylko po prostu, że to jest jakieś takie, że czuję, że się że jest we właściwym miejscu, w właściwym czasie, że się robi jakąś pozytywną różnicę po prostu, że się pomaga w jakiś sposób tej, tej drugiej osobie. I zastanówcie się, czy, czy macie takie momenty w Waszym życiu, czy są takie rzeczy, które Wam dają taką głęboką radość i satysfakcję i starajcie się robić tego więcej. Proste, dosyć banalne, ale taka jest prawda. I proszę Was, nie oczekujcie, że ta druga osoba, ktokolwiek to jest, czy dziecko, czy, czy partner, czy mąż, czy żona, że ta druga osoba ma odpowiedzialność za Wasze szczęście. To jest błędne myślenie i to jest wielki ciężar i z tego nic dobrego nie wyniknie. I z mojego doświadczenia też wynika tak, że jeżeli jesteście szczęśliwi samym sobą, to potem dużo łatwiej będzie Wam budować zdrową relację z kimś innym. Idealnie było, żeby ta osoba też miała zdrową relację z samym sobą i była szczęśliwa, nieważne czy jest singlem, czy czy jest w związku bo wtedy ta radość związku będzie jakby dodana i taka wisienka na torcie. Chciałabym Was poprosić o podzielenie się tym odcinkiem z Waszymi przyjaciółmi bliskimi, jeżeli czujecie, że któraś z tych treści była cenna. Dziękuję Wam za słuchanie tych moich wypocin w pierwszym odcinku. Będę publikować co tydzień a Zachęcam Was też do odwiedzenia mojej strony internetowej dominikastoppa.com stoppa przez 2 i do być może śledzenia mnie na Instagramie. Dziękuję bardzo za Wasz czas i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.